0: Radio E. Nieuwe Feiten.
1: Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van vrijdag 3 november 2023. In het nieuws vandaag dat Google Translate heel gevaarlijk voor u kan zijn. Dat bleek in Lissabon toen een Russisch sprekende man uit Azerbeidzjan de vertaal-app op zijn telefoon gebruikte... ...om iets te bestellen in een restaurant. Granaatappel, alstublieft. De app maakte daarvan... ...granaat, alstublieft. Het resultaat laat zich raden. ter plekken, politie met man en macht... ...toerist, geboeid, afgevoerd... ...huiszoeking in zijn hotel. Bestel geen granaatappel in het buitenland, jongens... De andere Nieuwe Feiten vandaag. De jeugd van tegenwoordig wil minder seks op televisie. In Nederland is een soort van Nespresso-apparaat voor pillen ontwikkeld. Annelies Bontjes ontdekt de Belgische strip. En we spelen natuurlijk de Vrijdagquiz. De Nieuwe Feiten van Tommy Wieringa hoort u in zijn middagjournaal. Veel
0: plezier. Radio 1. Nieuwe Feiten.
2: Sugar-coated pill, die kan Arjan van Unen op eenvoudig verzoek voor u maken. Via een nieuw apparaat, een soort van Nespresso-apparaat voor pillen. Goedemiddag, Arjan. Goedemiddag. Arjan van Unen, jij bent CEO van Dozer Medical. Dat is het bedrijf dat die machine maakt, een Nespresso-apparaat voor pillen. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
3: Ja, dat klopt. Ja, wat moet je, je daarbij uh, voorstellen? Ja, we hebben een apparaat ontwikkeld in Leiden, wat de apothekers in staat stelt om heel eenvoudig uh, tabletten op maat te maken.
2: En is dat ook met een soort van capsule die je dan in een, uh, een apparaat uh, duwt en dan gaat er stoom door of zoiets?
3: Ja, nou, de capsule het lijkt inderdaad op een espresso apparaat, maar dan voor tabletten. Dus het is een, een machine en daar stop je cartridges in. Het zijn een soort vullingen en die kan de apotheek zelf vullen of kopen. En uh, die stop je erin. En dan kan de apotheek aangeven hoeveel pillen die wil en welke kleur of welke smaak of welke dosis nodig is. En dan druk je op print en dan gaat de apotheek of gaat de machine haar werk doen.
2: En dus kan je eigenlijk op maat van de patiënt een pil maken?
3: Ja, ja, dat is de de trend waar waar het eigenlijk heen gaat. Dus er is steeds meer onderzoek die toch wel laat zien dat iedereen anders is. Iedereen heeft een ander geslacht, gewicht, leeftijd... eh. En ook opname van van ingrediënten in medicijnen. Dus daarom is het heel belangrijk dat er dus ook techniek is die die het mogelijk maakt om die op maat gemaakte medicijnen beschikbaar te maken.
2: Maar dat gaat natuurlijk maar voor een paar medicijnen, neem ik aan. Heel gespecialiseerde medicijnen, daar heb je natuurlijk wel laboratoria voor nodig en heel gespecialiseerde fabrieken. Dat kun je toch niet 3D-printen per apotheek?
3: Nou, dat kan dus wel. Dus er worden worden eigenlijk ook, zeker in België, al heel veel... uh, medicijnen toch wel nog met de hand gemaakt en dat is redelijk specifiek. Dus het zal niet voor 100% voor alle medicijnen zijn, maar bijvoorbeeld uh, farmacogenetisch onderzoek, dus dat is onderzoek naar hè, hoe jouw lichaam reageert op ingrediënten, die laat toch wel zien dat rond de 10% van alle behandelingen beter wordt als je die echt aanpast aan de patiënt en dat er dan ook minder, minder bijwerkingen ontstaan.
2: Oké, okay, dus dat is eigenlijk de toekomst. In de toekomst zal de apotheek meer zelf pillen maken met gespecialiseerde apparatuur. Ja.
3: Ja, dat is wel wat ik zie en dat is ook wat ik hoor van nou ja, als we met apothekers praten. De, de apotheek wordt eigenlijk weer echt de apotheek zoals die vroeger was. En dus in plaats van heel veel uh, ja, pillen schuiven gaat het veel meer om het begeleiden van de patiënt in, in een goede uh, behandeling. En ook daarbij uh, tabletten maken die echt heel goed werken zodat de patiënt... Een kwalitatief betere zorg krijgt.
2: Ja, ja en daar ja. maken jullie de aangepaste machines voor. Veel succes daarmee, Arjan van Unen,
3: Dankjewel. Goedemiddag. Ja, dankjewel. Fijne middag. Nieuwe feiten.
2: De ontdekking van België. Dag, Annelies Bontjes. Goedemiddag. Annelies Bontjes, journalist van Trouw in. Uh, Brussel en trouw, elke vrijdag bij onze post om te vertellen over haar ontdekkingen in verband met ons land. Wat heb je deze week op ja, Analyse? Klopt.
4: Nou, deze week. Ik was deze week in de FNAC, in het Franse warehuis eigenlijk. Ja, en um, ik moest een boek hebben voor mijn Franse les en toen liep ik daarom. Hoe gaat het met de Franse les? Ja, Oeh, ja. de
2: Franse les. Nee,
4: daar gaan we het niet over. Oh, hebben we nee? dus. En misschien een andere keer. Je
2: vous embrasse... Nee, een fijnse Ja, Andere keertje. Ja,
4: okay. ander keertje. Uh, nee, de ik, ik liep rond in de FNAC. Nou, dat was sowieso de eerste keer in de FNAC. Al erg leuk dat de FNAC ook in België zit, maar, maar dat wou ik niet vertellen. Uh, ik liep daar rond en toen viel het me op dat er zo ontzettend veel strips waren. Uh, en toen moest ik denken aan iets wat ik uh, laatst had gezien op, uh, op Instagram. Toen jullie, uh, toen jullie bekende auteur van de Kiekeboes Merho, aankondigde dat hij ermee stopte. En zelfs de premier uh, het nodig vond om daar even iets over te zeggen.
0: Kiekeboe. bon, Mero die is duidelijk veel beter dan ik in het maken van woordgrapjes. Maar 45 jaar lang heeft, uh, heeft Mero ons verblijd met, uh, met Kikuboe-strips. Dus uh, mijn boodschap aan Mero is. Uh, geniet maar van uw pensioen. En wij zullen verder blijven genieten van al die strips. Ja, de premier
2: ja. die op gepaste wijze afscheid neemt. van afscheid, ik bedoel, uh, uitzwaait toch? Want hij gaat op pensioen Nero ja. en Kiekeboe. Dus, maar ja, uh, toen dacht
4: ik toch, ja, die strip dat is toch ook natuurlijk wel echt een boegbeeld van België. En eigenlijk natuurlijk ook iets wat enorm verbindt. Want je hebt, je hebt auteurs en strips die populair zijn in Vlaanderen, in Wallonië. Het stripmuseum staat dan weer in Brussel. Dus eigenlijk dacht ik, ja, wat. En wat wat zit er nou achter? Waar komt dat nou vandaan? Dus ik ben een beetje in de wereld van de strip, de Belgische strip gedoken. Okay. Ja, nou... Als
2: er iets is wat België bindt, is het het stripverhaal.
4: Ja, toch? Ja,
2: Ja, ik had het daar nog niet zo bekeken.
4: Nee, dat is dus wel zo. Nou ja,
2: in Frankrijk is bon Dessiné, dat is ook heel groot hoor. Maar eigenlijk ja, als er iets ja. is waar we naast... Frieten.
4: (laughs) Regeringscrisis. Chocolade.
2: Regeringscrisis. Heel sterk in zijn is het het stripverhaal. Ja,
4: en dat begon dus in België. Uh, Want België was er eigenlijk uh, heel vroeg bij. Ja, dat weet jij... uh, Helemaal niet. Nee. Teach me. Uh, nou, je had dus roebedoes uh, en uh, kuifje. En dat waren dan twee bladen die enorm met elkaar concurreerden. En dat was dus echt een kweekvijver van talent. Uh, we spreken nu over zo'n jaren 30, jaren 40. En in Frankrijk konden ze dat helemaal niet hebben natuurlijk. Dat, dat die strips zo goed waren. Dus toen hebben ze zelfs op een gegeven moment daar nog een wet aangenomen... om uh, bijvoorbeeld dingen als alcohol en geweren te verbieden in strips. Nou ja, dat was natuurlijk een groot probleem voor Lucky Luc. Want die mocht toen ineens niet meer uh, mensen doodschieten... Door, uh, door die Franse censuur die werd opgelegd... En er werd ook censuur. In
2: Frankrijk, op... niet in, in België. Nee,
4: in Frankrijk. Ja, maar dat was natuurlijk een probleem, omdat hij natuurlijk ook in Frankrijk wilde verkopen. Just. Nou, er werd ook censuur opgelegd vanuit de katholieke kerk. Want uh, vaak zaten in de redacties wel, wel een pater of, of een priester zelfs. Uh, en ja, die strips die mochten niet te veel naakt tonen. Uh, daarom zie je ook gewoon best wel weinig vrouwen in strips. Maar uiteindelijk heeft die censuur ook gezorgd... voor een soort enorme lancering van die strip. Want uh, Kuifje bijvoorbeeld, die werd uiteindelijk echt zo... het boegbeeld van de katholieke jeugd. Dat was natuurlijk iemand die eigenlijk... nooit echt iets verkeerd deed. Een hele keurige jongen. Dus toen ging die katholieke kerk die strip ook zien... als een manier om de katholieke moraal te verspreiden. Dus eigenlijk is de strip in essentie... een soort katholieke kunstvorm... (lacht) (laughs) (laughs) <laughs> <laughs> nou, okay.
3: oh,
2: jij beantwoordt de, de mails, Annelies.
4: <laughs> nee, oké. Okay. Dat gaat een beetje te ver, dat snap ik ook al. Sorry, ik, ik zie de strip vooral misschien
2: als... Wel, het zou kunnen dat in een tijd uh, waarin de kerk nog de index gebruikte, de zwarte lijst... Ja. en een heleboel auteurs geboycott werden, niet in katholieke bibliotheken mochten... En zoals uh, Cyril Buyssen bijvoorbeeld... Uh, dan zou het best kunnen dat de strips daardoor in, het, in, in die leemte zijn ja. gesprongen.
4: Ja, zeker. Ja. Eh, maar het is dus, ik wil het dus meer presenteren als, als iets wat, wat verbindt. Want soms is het toch een beetje zoeken naar wat die drie delen naar bij elkaar brengt. Maar ik ben er dus zelfs achter gekomen dat sinds een paar jaar... stripprenten in het Belgische paspoort staan... Ja, als jij nu een nieuw paspoort aankrijgt, dan staat dat erin. Ja, dat is toch...
2: Ja, op Zaventem staat toch ook de raket van Kuifje?
4: Ja, ja. er is zelfs een, een smurfen vliegtuig van Brussels Airlines. Ik weet niet of die nog steeds in de lucht zit, maar dat is natuurlijk weer zo, zo dat heerlijke absurdisme. Ik word, ik, ik word met
2: een menu trotser op mijn, ja, <laughs> mijn nationaliteit. Nou, dan is mijn
4: doel voor vandaag bereikt. Dat, uh, maar
2: lazen ook. jullie dan geen strips vroeger? Als kind heb jij nooit strips gelezen?
4: Uh, nou ja, de Donald Duck natuurlijk wel, die hebben we dan. Maar uh, ja, ik ben er niet zo. Het is niet zoals hier. Nee. Als je ook bij in Nederland in een, uh, een boekwinkel komt, dan zie je niet zulke, zoveel rijen met strips zoals ik dus hier. Ja, ja.
2: Maar het is wel ook Susken en Wisken. Hè? Is in tuurlijk Nederland Susken en Wisken,
4: sorry. Ja, die las ik niet, maar uiteraard. Ja, ja. ja,
2: maar er is minder een stripcultuur, er is minder algemeen. Ja, ik denk dat bij ons alle kinderen strips lezen. Ja. Dat was voor mij ook, denk ik, de helft van mijn vrije tijd ja, echt waar? als kind, ja, natuurlijk. Ja? Tuurlijk. En
4: welke las je dan?
2: Susken en Wisken. Ja? Jommeke ook. Jommeke. Jommeke. jommeke.
4: Ja. <laughs> Wat leuk, ja. Ken je die, ken je die al? Jommeke? Nee, ja, ik heb er dus over gehoord door, door jullie uh, redacteur. Jommeke. Ja. En Filiberke. Ja, nee, ja. <laughs>
2: en Becky. En Rosemieke en Annemieke. Ja. En Theofiel en Marie. Ja, als je iets wil weten over de Vlaamse ziel. Maar ja, het is misschien... De ziel uit de jaren 50, 60 meer. Die blijven hangen is wel een beetje. Maar ik word er helemaal nostalgisch van. Je
4: je hebt helemaal zin om weer een stripboek erbij te pakken vanavond. Ik zou
2: bijna dit vergeten. Examen Vlaams. Annelies Bontjes. Ja. Wat is een landschapskantoor?
4: Ehm. Is dat een, een, een architectenbureau misschien? Nee. Nee? Nee, nee, oh.
2: nee, 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 nee,
4: nee, 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 Een, uh, een boerderij.
2: <laughs> een landschapskantoor is geen boerderij.
4: Oh. Een, Het is gewoon een
2: kantoortuin.
4: Een kantoortuin? Oh ja, oké. Okay.
2: Een kantoortuin? Een
4: landschapskantoor.
2: Ja? ja. Is dit schattig?
4: <laughs> ja. ja, heel erg.
2: Wat is korte drank?
4: Uh, korte drank. Ja, ik zit altijd eventjes naar... <laughs> te kijken voor wat hulp uh, uit ook, maar die krijg ik niet vandaag. Um, korte drank, ja. Korte Oef. drank. Ja. Um, een Algemeen gebruik in In van. een zin kun je dat zeggen?
2: Zou je dat wel doen, korte drank? Uh,
4: uh, nou ja. Gok. Ja. ja, gewoon een pintje of zo, of niet? Ja. Nee, dat
2: is net geen korte drank.
4: Oh. Een theetje. <laughs> oh.
2: <laughs> korte drank is geen teetje. Oh. Nee, korte drank is gewoon sterke drank. Oh, oké. Okay. Kort. kort. Dus niet ah, een ja, ja. long drink, ja, ja, ja. zo gezegd, maar een very short drink.
4: Ja, een aperitiefje. Korte
2: drank, ja. Whiskey, cognac. Dat is allemaal korte drank. Een cognac,
4: ja. Een korte drank. Hmm. Dat had ik eigenlijk wel kunnen raden als je het zo uitlegt. De max... Ja, de Max. Ja, dat jullie? weet ik. Ja, nee, dat nee, zeggen wij niet. Nee, nee. nee. Uh, ja, iets, iets geweldig, toch? Fantastisch, ja? de Max. Ja. De Max, wat, ja.
2: wat is het equivalent in Nederland? De Max. Super gaaf. Ja,
4: super. Ja? Super, fantastisch. Ja, zei, super, super, ik vind, super, vind super. De, de Max heel erg. De Max, hè? Ja, ja. Het is de Max. Ja, het is de Max.
2: Ja, Max. Oké, okay, het heeft je gered. Ja, dat je wel De Max. Max. Radio 1 Nieuwe feiten. De jeugd van tegenwoordig, die wil minder seks op televisie. Sophie van Bouwel, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent hoogleraar Mediastudies van de Universiteit van Gent. Ja. En het zijn collega's van jou van de Universiteit van Californië die hebben onderzocht wat Gen Z, generatie Z, op het scherm wil. Help me nog even, Uh, generatie Z, hoe oud zijn die vandaag ongeveer?
1: Ja, dus zij hebben een een, een grote groep jongeren uh, onderzocht tussen 10 en 24. Dus dat zijn mensen die geboren zijn tussen 1997 tot... uh, 2012.
2: 2012. En die waren op het moment van de ondervraging dan zo, ja, laten zeggen 24, 25 jaar. Het ja. zijn jongeren tot 25, 26 jaar. Ja, dat klopt. En wat blijkt uit, uh, uit die ondervraging, die willen minder seks op televisie.
1: Ja, dat klopt. Uh, meer dan de helft, dus 51% uh, procent van de jongeren, willen meer vriendschap en meer platonische relaties in plaats van romantische of uh, seksuele relaties. 44% procent wil, uh, vindt eigenlijk dat romantiek overgerepresenteerd is. Dus zij vinden eigenlijk dat in heel wat van die verhalen, in films en televisie, uh, fictie, dat er ja, te veel romantiek te zien is. Uh, ze vinden ook. Uh, en toch wel uh, 47,5 procent, dus dat is vrij veel, geven aan dat seks niet altijd nodig is voor het verhaal dat ze te zien krijgen. En ook interessant, ongeveer een 40% wil meer aromantische of asexuele personages. Dus dat wil zeggen personages die niet verbonden zijn met verhaallijnen, die een romantisch verhaal vertellen of die seksualiteit verbeelden. En dat is toch wel bijzonder. Ja. Dat is eigenlijk de eerste keer dat we dat zien. Het is een Amerikaanse studie, dus geen Europese studie, geen Belgische studie. Maar het is toch de eerste keer dat we zien dat zij, ja, om het kort door de bocht te zetten. Minder seks willen zien in uh, in fictie.
2: Verbaast u dat? Uh,
1: Nee, dat verbaast mij niet. Uh, We zien al langer dat dat, uh, jongeren toch op zoek zijn naar connectie. En connectie uh, in in allerlei relatievormen, maar vooral ook in vriendschapsrelaties. We zien ook uit sociologische studies bijvoorbeeld dat er... Heel wat jongeren eigenlijk op zoek zijn naar, naar vriendschap. En ze willen die vriendschap ook verbeeld zien.
2: Ah ja, dus vriendschap, maar dan seksloze vriendschap.
1: Ja, ja dus Platonisch. ze willen ja, inderdaad, platonische uh, ja, relaties, die misschien wel een vorm van intimiteit kunnen hebben, maar een vriendschappelijke intimiteit. Ze willen ook weg wat, wat we noemen van de uh, loverstrope. Een soort stereotype. Stereotype verhaallijn, boy meets girl, waarbij ja, eerst. Uh, een vriendschap tussen jonge meisjes ontstaat die dan moet uitmonden in een romantische en of seksuele relatie, dat willen ze eigenlijk niet meer zien. Ze zeggen, dat is niet nodig, hè. die seksualiteit. Waarom kunnen zij gewoon geen vrienden zijn? Ja. En dat zijn verhaallijnen die we ja, vaak tot nu toe minder zagen ja. in fictie die gericht is op, uh, op jongeren.
2: Ja, behalve dan uh, in Heartstopper, hè. Je hebt ja. die, die tienerserie over ontluikende liefde, die eigenlijk volledig seksloos is. Er wordt wel eens gekust en er er wordt een handje vastgehouden. Maar uh, verder gaat het niet.
1: Ja, inderdaad. En ik denk dat dat wel wel, uh, illustratief is of een mooi voorbeeld waarbij de de makers toch wel goed hebben aangevoeld wat een deel van de jongeren uh, wil zien vandaag de dag.
2: Ja, met uh, allerlei... Ah, zit er een asexueel karakter tussen? Mijn geheugen laat me in de steek, ja, maar zou denk, me niet verbazen. Ja,
1: ja, er zit een asexueel karakter
2: tussen. Ja, maar, maar alleszins weg van alle mogelijke boy meets girl clichés. Toch heb je ook die andere Britse serie over ontluikende seksualiteit, de sex education. Ja, en uh, daar wordt er niet naast geneukt, hè, als ja. ik het zo mag zeggen. Ja,
1: inderdaad. Hè. Hoe kan dat? Ja, hoe kan dat? Ja, ik denk sowieso in Europese content, televisiecontent, vooral Britse fictie, zien we al langer dat er toch meer seksualiteit getoond wordt. Amerikaanse content, dat is nog een ander verhaal, omdat je daar toch heel wat uh, voor een stuk uh, lobbyorganisaties of of, uh, ouders die zich verenigen, uh, conservatieve verenigingen die eigenlijk heel erg reageren uh, tegenover representaties waar dat seksualiteit te zien uh, is, vooral in content die dan op jongeren en of kinderen gericht is. In Europa hebben we al langer van het begin van van het ontstaan van de film eigenlijk representaties waarin seksualiteit te zien is. Dus die traditie van wat we te zien krijgen is anders. Nu, seksualiteit verbeeld in tienerprogramma's is iets wat we al altijd eigenlijk gezien hebben. Eigenlijk zien we wel niet zoveel, maar er wordt veel over gepraat. Denk aan programma's, de sitcom Friends, nog altijd zeer populair. Eigenlijk zie je niet veel seksualiteit, maar er wordt heel vaak over gesproken.
2: Ja, natuurlijk. Het Uh, verschil tussen hardstopper en sex education is misschien ook dat de makers van hardstopper ook uit diezelfde leeftijdscategorie komen. Bij sex education is dat vermoedelijk niet het geval. Nee. Ik heb het niet onderzocht. En ook het publiek is eigenlijk anders. Sex education is net zo goed gericht op veertigers, op, ja, vijftigers.
1: Ja, inderdaad. Want
2: het decor stemt uit de jaren tachtig. Ja, ja. Dus uh, dat, dat is uh, een, uh, een verschil natuurlijk tussen die twee. Nu, uh, willen de jongeren geen seks meer? Interesseert het hen niet meer? Nu blijkt uit opnieuw Amerikaanse studies,
1: dus niet zomaar één op één te leggen naar de context waarin wij hier zitten, maar uit Amerikaanse sociologische studies, ook onder andere een studie van de Universiteit van Chicago, blijkt dat jongeren toch minder seks hebben. Bijvoorbeeld zien we dat in een studie die zich herhaald heeft over een periode van twee jaar, dat nu 30% procent van die jongeren, zelfde leeftijdsgroep, geeft dat ze het voorbije jaar uh, minstens één keer seks hebben gehad. Dat is 30%. Twee jaar geleden was dat 38%. De voorbije jaren was dat rond de helft. He, dus 50%. Dus het neemt maar, blijkbaar wa, 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 wel wacht, af.
2: Maar dus hoor ik jou nu zeggen dat er maar, een, maar 30% van die leeftijdscategorie seks heeft?
1: Ja, blijkbaar. uit de Amerikaanse studie, die representatief uh, zou zijn, blijkt dat wel zo te zijn. Uh, dus dat is zeer weinig. Let op, dat, zo, dat zijn ook de groep jongeren die in die uh, covid-generatie groot is geworden. Uh, Dus ik denk dat dat voor een stukje ook wel meespeelt. Mensen hebben elkaar op verschillende manieren minder kunnen ontmoeten, twee jaar lang. Uh, Dus dat speelt toch wel uh, ook een rol, denk ik.
2: En dus is de behoefte aan vriendschap groter dan, aan de behoefte, dan de behoefte aan seks?
1: Ja, op dit moment blijkt dat zo te zijn. Uit, die, Uit blijkt,
2: eenzaamheid eigenlijk. De
1: eenzaamheid. Ja. En dat is wel iets, dat zien we hier jammer genoeg ook in België, overal in de wereld, dat jongeren echt wel aangeven dat ze eenzaamheid... Uh, ja, e, e, dat ze zich zeer eenzaam voelen en dat eenzaamheid een van de belangrijkste problemen zijn die ze aangeven. Dus er is nood aan connectie en vooral hè, nood aan die vriendschap, nood aan Ook een gevoel van gemeenschap of community is iets wat in uh, verschillende studies uh, door jongeren zelf wordt aangegeven als iets waar zij naar hunkeren, iets waar zij nood aan hebben.
2: En uh, ja, seksualiteit zie je wel genoeg. Er is een totale overkill aan seks op het scherm, op alle mogelijke manieren. Het is moeilijk te vermijden eigenlijk bijna.
1: Ja, ik denk natuurlijk de toegang tot tot expliciete verbeelding van seksualiteit is er natuurlijk door de komst van het internet en online communicatie is natuurlijk uh, veel makkelijker en toegankelijk voor iedereen, maar dus ook voor jongeren. Het is ook de generatie die voor een stukje is opgegroeid met de toegang tot expliciete seksualiteit online. Dat is voor de vorige generatie toch wel anders, waarbij zij seksualiteit vooral verbeeld zagen in... Beverly Hills uh, of uh, One Tree Hill, uh, ja, ja. Uh, Gossip Girl. Dus de honger naar
2: vriendschap is veel groter dan de honger naar seks.
1: Blijkbaar wel, ja, inderdaad.
2: En vandaar de resultaten, op het eerste gezicht merkwaardige resultaten van dat onderzoek in Californië, maar eigenlijk bij nader inzien helemaal niet zo verbazingwekkend. Sophie van Bouwel, dankjewel. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Graag
2: Zijn we van de kandidaten hier bijna via de telefoonlijn tot in de studio? Goedemiddag. Uh... Gilles Wijkmans. Hallo. Wat zit je haar anders dan gisteren? <laughs> ik heb er ook niks, mee, niks meer mee gedaan sinds dat het compleet uitgewaaid is, nee. Ja, want gisteren was jij in de storm. Ja, ik wou meedoen aan het uh, Nederlands kampioenschap uh, tegenwind fietsen, maar uh, alleen je haar uh, heeft tegenwind gefietst.
5: Ja, ik denk ook dat als ik op een fiets was gekropen met die tegenwind, dat mijn haar alleen al voor een zeil had gezorgd dat mij verkeerd deed fietsen.
2: Goed, uh, het ging niet door het fietsen helaas, maar wat wel door. Gaat. En daar zijn we heel blij om, is de vrijdagquiz. We spelen voor een boekenbon van 25 euro. Uh, aangesloten bij Confituur, is de boekhandelaar waarin u die boekenbon kunt wisselen. Verzilveren als het ware. We spelen met Christa. Dag Christa. Hallo, uh, Lieve. Christa Duthey uit Vervik. Ja. Waar was je mee bezig, Vervik, Christa?
0: Ja. Oh, ik was hier een moment aan het chillen in onze caravan op de camping zitten op de zijn caravan, de caravan
2: de... in Wervik. En de ja, en in de caravan.
0: In Wervik Camel. zelf.
2: In Kemmel. Nee, in Kemmel. In Wat in e- Ja, de Kemmelberg, hè. Heerlijk. Ja, inderdaad. Ja. Goed, het feest kan compleet worden als je wint. Ja, e- ja, goed, maar je moet goed, ja. het natuurlijk halen tegen Kobe Kannaerts. Dag, Kobe. Ja. Dag, lieve. Kobe uit Gent. Wat was jij aan het doen? Dat willen we altijd weten. Ook aan het chillen. Aan het chillen in mijn chillen. huis met mijn kindjes. Oh, iedereen chillt. <laughs> goed. Uh, zeer goed. Dan gaan we quizzen. Uh, ik uh, ga jullie kennis testen van vier nieuwe feiten. Ik begin bij Christa, die zich het eerste heeft gemeld. En zolang zij juist antwoord blijft, aan de beurt bij een fout antwoord. Ja. Gaat de beurt naar Kobe. En wie het laatste nieuwe feit goed kent, die wint deze quiz. Christa, welk onderdeel van je lichaam weegt een dikke kilo volgens nieuw onderzoek? Is dat A. je immuunsysteem, B. het taalgebied in je hersenen of C. je staartbeen? Wat oh, weet je? Ah. Je dacht A, ah, je immuunsysteem?
0: Ja. Ja. Dat is helemaal goed. Wow,
2: sterk, ja, sterk begin, Christa. Ja. Groot gejuich op de camping in Kamel. Ja. Nee, dat is uh,
5: onderzocht in, uh, in Israël. Um, die onderzoekers die hebben berekend hoeveel immuunsysteem... Immu- uit hoeveel cellen amai, ons immuunsysteem bestaat ja. En dan hebben ze gekeken hoeveel dat die ook zouden wegen En in totaal hebben wij 1,8 biljoen cellen in ons immuunsysteem En voor een volwassen man komen die uit op 1,2 kilo Voor een volwassen vrouw op 1 kilo amai.
2: Ja. Je immuunsysteem weegt een kilo, Christa ja, dacht het wel. <laughs> denk daar maar eens over na. Je blijft, aan, je blijft aan de beurt. Unilever verkocht in Europa 10% minder. Maar toch ging de totale omzet met 1% omhoog. Door één product. Welk? A. Iced Tea. B. Stofdoekjes. Wie is dat? Een hond. Is dat jouw hond, ja, dat Christa? Is, ja. ja, dat is Balouk aan doen. <laughs> Geef die eens een schop. Een Ja. Oké, A, A is B, stofdoekjes. C, deodorant. Oh, ik dacht ook A. Van... Kobe. Uh, B. Van... Aha. Daar gaat de beurt ja, we weer naar ja. Chris, naar, naar het camel. Het, wa- het was dus kennelijk deodorant. Deodorant, inderdaad. Ja. En het gaat dan over
5: cijfers van uh, afgelopen kwartaal, dus het derde kwartaal van dit jaar, vergeleken met een jaar geleden. En in dat jaar zijn meer en meer mensen terug naar kantoor gegaan, zijn we meer sociale dingen gaan doen op restaurant, vrienden gaan bezoeken en dat betekent terug lekkerder ruiken. En dus de verkoop van deo is met 15% gestegen in Europa en Zuid-Amerika.
2: Ah ja, dus uh, uh, tijdens de covid-tijd was stinkend toegestaan. Ja, ik dacht dat we het daar wel over eens waren (laughs) Ik dacht het niet Maar goed, Christa Wat verlaagt Onmiddellijk je drempel Om foute dingen te doen Volgens nieuw onderzoek Is dat A Een blinddoek B één glas alcohol C Naar het journaal kijken Op de televisie Rug A. Denkt A. Een blinddoek. Ja? Wat? Ja? Het wordt spannend vandaag. Kobe. Ja. Rug B. Je denkt B.
0: Dat is helemaal goed.
2: Ja. Yeah. Er wordt minder en minder gechilld in Gent. Eén uh, glas alcohol is genoeg om je ja. morele drempel naar omlaag laag te halen. Eén pintje en je ja. bent bereid om foute dingen te
5: doen. Ja, en dat is dus onderzocht in Polen. Um, ze hebben een groep mensen... Er kunnen geen, ze iets hebben. Ja, hebben de, ja en toch één drankje was al genoeg. Eén groep mensen niet laten drinken, één groep mensen wel laten drinken. En dan kregen die mensen vragen als... Zou je een ouder uitschelden voor de ogen van het kind? Of uh, zou je bijvoorbeeld sneller naar een event? gaan waar mensen naakt over de vloer kruipen en urineren. En dan blijkt dat je na één drankje al veel sneller ja antwoordt op, op beide vragen. In Polen, wel te verstaan.
2: In mm, Polen. Weet niet. Ja, Als je dat onderzoek zou herhalen. En de overpoort misschien. Ja, ja. Oké, okay, kopen. Jouw beurt. Wat gebeurt er met alle Engelstalige vogelnamen? A die moeten voortaan allemaal op bird eindigen. B. Mensen mogen bieden op nieuwe vogelnamen. Die Engelsen toch? C. Alle vogelnamen die vernoemd zijn naar mensen, die verdwijnen.
4: Ik ga voor.
2: Je gaat voor C.
0: Dat is helemaal goed.
2: En daarmee is het gebeurd. We hebben een winnaar.
3: Yeah. Wie
2: Was dat terug, die hond? Was wie, wie was dat nu? Nee, ik, ik
5: heb geen hond, maar wel drie kinderen. Dat was een van mijn kinderen. Dat was mijn zoontje, Aaron.
2: Beheers je kinderen. Dag, Aaron. Dag, Aaron. Trots op je papa, natuurlijk. Ja. Ah. Dat mag ik ik geloven. Kobe Kanhaards wint deze quiz. Helaas, Christa, het het wordt een middag op de Camelberg zonder het vooruitzicht op een boekenbon van 25 euro. Euro, maar met koffie en taart natuurlijk, hè? Ja, dat zal wel zijn. Tuurlijk, dat zal wel zijn. Dat zal wel zijn. Christa Dutay, dank je wel. Kobe, weet je al uh, welk uh, boek je gaat kopen voor je... Uh, dat zullen
5: dan kinderboeken worden, waarschijnlijk.
2: <laughs> Zegt hij met een pistool <laughs> tegen, het, tegen zijn hoofd. Want ja, je hebt de laatste vraag goed geantwoord. Het waren alle vogelnamen vernoemd naar mensen die moeten verdwijnen. De ja. American
5: Ornithological Society heeft beslist dat alle vogels die vernoemd zijn naar mensen dus geschrapt worden en nieuwe namen moeten Waarom? krijgen. Wel, omdat er bijvoorbeeld vogels zijn als de Scots Oriole, wat een geelzwarte vogel is, en die vernoemd is naar een Amerikaanse generaal, ik kon, uh, die... Achter de gedwongen verhuis van duizenden Indianen zat. Uh, een zeer fout figuur, dus. Uh, en, en dus uh,
2: er zijn heel veel vogels
5: vernoemd. Er zijn heel veel vogels. Fout ja, naar slavenhandelaren en houders en noem maar op. En de vogelvereniging daar vindt of denkt dat wanneer die namen iets
2: properder worden, mensen meer geïnteresseerd zullen zijn in vogels. Vandaar Kobukanaars. Nogmaals gefeliciteerd en volgende week is er weer een vrijdagquiz. quiz. Radio
0: 1. Nieuwe feiten.
2: Zo. en daarmee heeft u alle nieuwe feiten gehad van deze 3 november 2023. Had die nog die van Tommy Wieringa. Die krijgt u nu in zijn middagjournaal. Nieuwe feiten.
1: Middagsjournaal.
0: Het vlietende leven. Volgens kenners is de IJssel de mooiste rivier van allemaal... schrijft A.L. Snijders in een van zijn zeer korte verhalen. Ik weet niet of Snijders mij tot die kenners rekende... maar dat de IJssel de mooiste rivier van allemaal is... weet ik al meer dan veertig jaar. Ik zag haar voor het eerst toen ik tien jaar oud was. Ik kende uit mijn jeugd alleen de Caribische Zee. Een rivier had ik nog nooit gezien. De IJssel was mijn eerste... Later kwamen er anderen bij... maar stiekem denk ik nog altijd dat er maar één rivier ter wereld is. Mijn school lag achter de IJsseldijk. Leerlingen van twee klassen hoger zwommen soms in de rivier. Op een dag, de dag dat de zalmkleurige bikini van een meisje dat Roulande heette... een blijvende afdruk maakte in mijn herinnering... ben ik met een ongerust gevoel achter ze aan het water ingegaan. Donker en nukkig lag de rivier onder de grijze hemel... De stroming trok aan mijn benen. Ik was geen goede zwemmer, ik lag achter op de rest. Een heel eindstroom afwaarts, maar nog voor de oude IJsselbrug... werden we weer op de andere oever geworpen. Vrolijk en opgelucht liepen we ver stroomopwaarts door de uiterwaarden... zodat we, rekening houdend met de stroming... uiteindelijk weer uitkwamen tussen de kribben waar we vertrokken waren. Een leven later werd ik een vaste gast in het Dominikanen-klooster in Husse. Smorgens heel vroeg rende ik tussen muren van mais door de uiterwaarden naar de rivier. Daar waar het Pannerdeskanaal splitste in Nederrijn en IJssel, zwom ik tussen de kribben. Gehurkt op het zand droogde ik later een beetje op en keek hoe de dag uit de nevel tevoorschijn kwam. Het is waar dat een mens nooit tweemaal in dezelfde rivier kan stappen. Zoals het ook waar is dat de rivier nooit tweemaal dezelfde mens ontvangt. Op een dag zwemt er een oude man in de IJssel. Hij denkt aan A.L. Snijders, die dan alweer zo lang dood is. Aan een dertienjarige jongen die als een hondje achter de andere aanzwemt. En aan de man op de oever, die onverwachts in tranen was... om de schoonheid en onherhaalbaarheid van al deze dingen.
2: Volgende week overigens Nico Dijkshoorn. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk gewoon live elke werkdag op Radio 1 tussen 12 en 1 of on demand via VRT Max. Tot een volgende keer.